0: Radio Dreieckland, das Mittagsmagazin, Punkt 12. Die letzten ja, knapp äh, 18 Minuten äh, haben wir die Gelegenheit, unseren äh, Kollegen, den Anwalt, der letztes Mal vor zwei Wochen bei mir verhindert gewesen ist, Berner Schmidt zu hören. Berner, wir wollen über zwei Thematiken uns unterhalten. Erstmal hallo zu dir nach äh, Paris. Äh, hallo. Hallo, ja. Äh, sag, Bernhard, wie sieht's aus, äh, werden wir äh, jetzt in Frankreich nach den Wahlen eine Änderung der Politik haben oder ist das Signal, das Macron gegeben hat, angesichts äh, der Rede seiner Premierministerin nach dem Beschluss des Europaparlaments, dass Warum? sie gesagt hat, äh, wir werden jetzt durchstarten bei den Atomkraftwerken oder der Generaloffensive, die sie da gemacht hat, eher ein Weg nach rechts?
1: Also Emmanuel Macron wie auch seine Premierministerin Elisabeth Borne wollen auf jeden Fall ihre Politik nicht ändern. Soviel ist klar. Nur ist auch klar, dass sie dafür zumindest derzeit keine absolute Mehrheit, sondern nur eine relative Mehrheit besitzen. Insofern werden sie ähm, Kompromisse eingehen müssen. Die große Frage ist, ob nach links oder nach rechts. Im Europäischen Parlament bei diesem Votum, bei dieser Abstimmung über die sogenannte Taxonomie, also die Einstufung äh, sowohl von Atomkraft als auch äh, von Erdgas als äh, nachhaltige Energien, also vermeintlich umwelt- und planetenfreundliche, umweltfreundliche und klimafreundliche oder klimaneutrale Energien, stimmte ja die Mehrzahl der Europaparlamentarier Parlamentarier aus Frankreich dafür, für den Beschluss. Und das gilt für die des Macron-Lagers. Das gilt für die der politischen Rechten und der extremen Rechten. Die stimmten alle dafür und alle drei genannten Lager sind auch für den Ausbau der Atomkraft. Ähm, überwiegend nicht die politische Linke, mit einer Ausnahme der der französischen KP, die da mit fliegenden Fahnen auch dafür ist, jedenfalls ihr in dieser Frage völlig durchgeknallter Chef äh, Fabien Roussel. Und der steht da auch nicht allein in dieser Partei, die also in der Frage Atomkraft und Atomausstieg definitiv nicht den Schuss gehört hat. Ähm, aber der überwiegende Teil der Linken, das gilt für die Grünen und die Sozialdemokratie mit Abstrichen und mit moderaten Positionen, das gilt stärker für die Mélenchon-Linke, äh, der überwiegende Teil der Linke ist für einen Atomausstieg. Nicht von heute auf morgen, aber für einen Weg zum Atomausstieg. Ähm, und das deutet natürlich darauf hin, dass zumindest in dieser Frage... Uh, Emmanuel Macron die Mehrheiten rechts von ihm suchen wird. Uh, die, Regierung, die Regierungserklärung vorgestern von Premierministerin Elisabeth born, born uh, beinhaltet ja auch die Renationalisierung von ÖDF, Electricité de France, uh, dieses frühere Staatsunternehmen, geschaffen nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Nationalisierung des Energiesektors, weil das das Patronat, des Unternehmerlager unter anderem in diesem Bereich stark durch die Kollaboration belastet war. Also, äh, ÖDF wurde 2004 in der Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Privatisierung wurde eingeleitet, die Teilprivatisierung. Jetzt soll es renationalisiert werden, aber um staatliche Investitionen in, die, in den Atomkraftausbau zu tätigen. Dafür soll, es, dafür soll der Staat da wieder den Zugriff haben. Die Konservativen und auch der Rassemblement National, also die extreme Rechte, sagten schon, ja, das sei im Prinzip mit ihnen zu machen. Also, die sind zwar im Prinzip ideologisch nicht für grundsätzlich für Nationalisierung, in dem Fall schon, weil es um eine strategische Investitionsentscheidung ging. Die KP deutete schon an, ja, in dieser Frage bewegt sich ja die Regierung in die richtige Richtung, Renationalisierung. Ja, also Renationalisierung für den Atomkraftausbau. Insofern deutet mhm. sich an, wo da die Mehrheiten zu suchen sein werden. Mhm. Mhm.
0: Äh, ist denn eigentlich die äh, in der Wahl geschlossen angetretene Linke jetzt in einer geschlossenen äh,
1: Fraktion vereint? Und, nein, äh, nein, nein, ist nicht. nein, nein, Es sind vier Fraktionen. Es gibt aber ein Intergroup, also einen fraktionsübergreifenden gemeinsamen Ausschuss. Also wenn die jetzt regieren würden, würde man sagen einen Koalitionsausschuss. Ja. Ähm, es war natürlich auch komplex. Und schwierig zu einer gemeinsamen einheitlichen Fraktion zu kommen, deswegen, weil die Parteienfinanzierung, die jährliche Parteienfinanzierung in den kommenden fünf Jahren an der parlamentarischen Vertretung hängt. Das heißt, die Finanzierung der gesamten Politikapparate hängt daran. Das heißt, auf eine eigene Fraktion zu verzichten, hätte auch finanzielle, nicht unerhebliche finanzielle Auswirkungen gezeigt. Dazu kommt, dass unter anderem die KP, aber auch die Sozialdemokratie von vornherein andeuteten, also ja, es gibt. Kompromisse, sei es programmatische Kompromisse, sei es Formelkompromisse auf Zeit für die Wahl, für die zurückliegende Parlamentswahl vom 12. und 19. Juni, aber äh, die KP sagte von vornherein, ich sagte schon kurz vor der Parlamentswahl, also etwa in Fragen Atomkraft behalten wir aber unsere... Äh, Abstimmungsfreiheit, also gedacht war natürlich daran, dass die da mit den Macron-Leuten und den Rechten stimmen werden. Mhm. Also im Unterschied zu den Mélenchon-Leuten, mhm. den Grünen und auch der Sozialdemokratie.
0: Die Linksfraktion oder die linken Fraktionen haben jetzt einen äh, Abwahlantrag der von Macron mhm. eingesetzten mhm. Premierministerin ein, äh, äh, eingereicht, mhm. der soll am Montag abgestimmt werden. Der wird dann mhm. wohl auch keine Erfolgschancen haben?
1: Nein, also rechnerisch nicht. Äh, zumal, äh, andere Oppositionsfraktionen schon angekündigt, nicht für den Abwahlantrag, also den Misstrauensantrag zu stimmen. Der Misstrauensantrag wird am Montag eingereicht und abgestimmt. Äh, die stärkste einzelne Oppositionsfraktion ist die Rassemblement National, also der Extremen Rechten, dem jetzt auch zwei Vizepräsidentschafts also zwei Vize-Parlamentspräsidentschaften ähm, in die Arme fielen, äh, zusammen mit den Stimmen der Konservativen und der Macron-Leute, ähm, die, wenn es eine gemeinsame Linksfraktion gegeben hätte, dann wäre die die stärkste Oppositionsfraktion da. Ist. Aber getrennte Fraktionen, vier getrennte Fraktionen sind, ähm, ist die stärkste einzelne Oppositionsfraktion, die der extremen Recht. Mhm. Äh, die deutete bereits an, beziehungsweise kündigte an, dass sie nicht, dafür stimmen werden, sondern sich enthalten werden, weil der Rassemblement, der Rassemblement National sagt, wir sind konstruktive Opposition, äh, die Mélenchon-Leute sind unverantwortlich, äh, die, das haben sie schon vor der Parlamentswahl gesagt, das war sogar eine ihrer Wahlslogans, die werden das Parlament in eine Sade verwandeln, Sade, äh, so défendre, so war die, so hieß die Platzbesetzung, mit der, der das damals, das damals geplante der damals geplante Flughafenbau in Notre-Dame-de-Lande bei, bei Nantes verhindert wurde. Ja, 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 ja. Ähm, also, SAD steht für eine Platzbesetzung. Äh, sie haben teilweise auch gesagt Hausbesetzung, also Squad. Also, die, das ist eigentlich durch, das ist durchgängig in der Argumentation der extremen rechten Seite, der Vorwahlzeit bis jetzt. Die, die, Linken, die verwandeln das Parlament in ein besetztes Haus. Und die machen da Quatsch. Und Marine Le Pen sagt ja auch, ich will die Institution der fünften Republik nicht in die Luft jagen, so erklärte sie gestern. Das heißt, wir respektieren die Institutionen, das heißt, wir, wir stimmen da nicht zu, sondern die Regierung, also wir werden inhaltlich opponieren, aber die Regierung soll jetzt erstmal regieren können. Äh, der Rassemblement National spielt da natürlich auch die Karte seiner Respektabilitätsstrategie, also die darauf hinausläuft, jetzt in den kommenden fünf Jahren die Respektabilität zu gewinnen, damit man ihm das Regieren definitiv mal zutraut.
0: Und dann die nächsten Präsidentschaftswahlen auch gewinnt, wenn ich das richtig das sehe. Doch, da Darauf nicht, da läuft es hinaus. Und da ja. spielt dann auch die Makronisten dann durchaus rein. Berner, ja.